0: Schön, dass du rein zum Evolve-Podcast, der Podcast für persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Mein Name ist Jasmin Kiara Bau und ich freue mich so sehr, dass du da bist, denn heute gibt es mal ein Interview in umgekehrter Form, denn Tillmann vom Kaltes Wasser Podcast hat mich mal interviewt und wir sprechen in dieser Folge über ja, die Anfänge meiner Gründung, Jetzt mit dem Change Journal und wie das dann auch so war beim Notartermin, wie es sich angefühlt hat, was sich so auch danach dann äh, ja, für Gefühle entwickelt haben. Aber natürlich auch, warum das Thema Change mir so wichtig ist und wie man damit gut ja, in seinem Alltag das integrieren kann, aber auch damit umgehen kann. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, liebe Jasmin.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Du hast in deinem Leben ja auch schon einiges gemacht bei dir in deinem Podcast, also ich fange mal einfach daran, damit an. Du hast auch einen Podcast, Evolve äh, nennt sich der, wo du auch viel mit Gründern ähm, dich unterhältst, aber auch ähm, viel von deinen eigenen Erfahrungen auch mit reinbringst und teilst. Und ähm, da gibt es auch eine Folge, die ich auch sehr spannend fand, wo du einfach auch über den Mythos lückenlosen Lebenslauf äh, erzählt hast, also wirklich von klein auf was dich da schon bewegt hat und wieso du das eine gemacht hast und das andere nicht. Und ähm, da ist ja auch schon beim Kleinen angefangen, dass du sehr viel immer ausprobiert hast. Also ich kann mich erinnern, ich erinnere mich da an die Stelle, dass du erzählt hast, äh, dass du viele verschiedene Sportarten auch schon immer ausprobiert hast und überall mal deine Nase reingesteckt hast, um zu schauen, was dir Spaß macht oder dir haben auch viele Sachen Spaß gemacht. Und, ähm, ja, es gibt ein äh, Zitat von mir. das habe ich irgendwo auf, hab ich irgendwo aufgeschnappt. Ähm, ich liebe es ständig, den Status Quo herauszufordern und nach neuen Wegen und Ideen zu suchen. Und da würde ich direkt einmal einsteigen mit der Frage, so was ist gerade aktuell, wo du dich befindest, dein aktueller Status Quo?
2: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, also bei mir hat sich in letzter Zeit sehr viel gewandt ähm, und sehr viel verändert. Also ich habe jetzt vor kurzem meinen Master abgeschlossen, ähm, hast Arbeit abgegeben und ähm, habe parallel aber angefangen, mich in den Weg der Gründung zu begeben und war, ähm, also habe dann die Masterarbeit geschrieben und mich auf die Gründung vorbereitet und habe jetzt letzte Woche, war ich dann beim Notar und habe dann auch ähm, ja, die, mein erstes Data, wenn man so sagen will, gegründet und bin jetzt mit zwei weiteren Gesellschaftern im Change Journal ähm, unterwegs und genau, jetzt geht die Reise los ähm, und wir wollen da uns eben begrüßen und gehen einen neuen Weg eben. Und natürlich auch mit dem Podcast, den ich dann auch so vor einem, ja doch über ein Jahr gestartet habe, da einfach mich da immer weiterzuentwickeln. Du hast schon gesagt, ja, dass er Evolve heißt, aber der hieß am Anfang mal Founder Personality. Das heißt, auch da hat sich dann alles ein bisschen verändert, weiterentwickelt. Und es ist eigentlich, glaube ich, so grundsätzlich so ein bisschen mein Thema, einfach Dinge auch weiterentwickeln zu lassen und die auch sich entwickeln, dass sie sich entwickeln dürfen. Genau.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast letzte Woche was beim Notar unterschrieben. <lacht> Studium ist quasi jetzt fertig, Masterarbeit hattest du abgegeben, da ist jetzt Zeit für was Neues. Mhm. Ähm, warum hast du dich jetzt entschieden zu gründen oder Co-Gründerin, Mitgründerin zu werden?
2: Ja. ja, also zu gründen, das war tatsächlich schon sehr lange für mich ein ähm, Interesse, ein Weg, den ich halt irgendwie angestrebt habe. Also ich habe auch während meinem Studium sehr viel schon vor ich glaub vor vier, fünf Jahren schon angefangen, mich mit diesen Fächern zu beschäftigen, habe immer mehr dann auch diese Fächer auch in der Uni gewählt. Also wir hatten da auch so verschiedene Gründerförderprogramme und habe da immer mehr, bin ich da so ein bisschen eingetaucht in diese Welt und bin auch immer mehr mit diesen Leuten, also Gründer und Gründerinnen zusammengekommen oder auch Personen, die auch Interesse an, an diesem Weg eben haben und habe auch schon zahlreiche Businesspläne geschrieben, verschiedenste Ideen gehabt, wo ich immer dachte, das wird die nächste große Idee und dann irgendwann immer an verschiedenen Dingen dann halt sich doch nicht weiterentwickelt hat. Aber ich halt einfach gesagt habe, ich möchte halt diesen Weg einschlagen, weil es mich einfach so interessiert. Ähm, einfach da sich selbst zu verwirklichen, seine eigenen Ideen zu so umzusetzen. Und ja, jetzt wie das dann geklappt hat, so ich war dann letztes Jahr, noch auch kurz bevor ich die Masterarbeit tatsächlich gestartet habe, die auch in dem Bereich war, im Entrepreneurship mhm. und Mindfulness-Bereich, ähm, kam dann eben ähm, einer der Gesellschafter auf mich zu und hat halt eben dann das Projekt vorgestellt. Und hat das war zuerst ein Projekt seiner alten Firma und hat dann einfach gesagt, fang doch so jetzt mal bei uns als Entrepreneur in Residence an und es ist vielleicht irgendwann die Möglichkeit, dieses Projekt auszugründen. Und das war tatsächlich auch wieder so ein ja so eine so eine kleine Nachricht, die bei mir im ähm, Nebenordner war. Und ich habe einfach gedacht, ich kann es mir ja mal anhören und es einfach mal ausprobieren. Mhm. Und bin den Weg dann einfach gegangen und so ging es dann relativ schnell. So nach fünf Monaten haben wir gesagt, okay, Gründe ist jetzt außen.
1: Okay, das heißt, du hast, äh, bist erstmal eingestiegen und hast das Ganze sozusagen von innen dann auch äh, erstmal kennengelernt als Entrepreneur genau. in Residence, hast du jetzt gesagt. Ja. Was genau waren dann da deine, deine Aufgaben? Also, inwiefern warst du dann involviert?
2: Tatsächlich eigentlich in allem. Also, es war es war es nicht so diese direkte Entrepreneur in Residence in einem Startup, das schon irgendwie so bestehend ist, sondern eher so, du bist ja Entrepreneur in Residence, indem du schon als wie eine Gründerin agierst. Und das Ganze versucht aufzubauen und einfach mal reinzuschauen, ist das was für mich, passt das Thema zu mir, passt es auch zu den Themen, die ich bisher auch schon so verfolgt? Und da das einfach dann weiterzuentwickeln und einfach mal so reinzuschnuppern war es eigentlich mehr so. Aber ich war tatsächlich schon die Hauptansprechpartnerin dann, die da in, in den Themen involviert war und halt habe hab dadurch halt erstmal alles so kennengelernt, weil es natürlich das Projekt auch schon gab und ich einige Sachen auch erstmal lernen musste. Und es halt echt auch viele Themen auch gibt, die, auch immer noch, die ich halt einfach noch nicht weiß und einfach noch nicht kann. Und da war es dann auch super schön, dann eben auch äh, Personen an der Seite zu haben, die sich damit auskennen und die mich dann so ein bisschen an die Hand genommen haben.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen erzählt, du hast immer schon mal, du hast auch schon einige Businesspläne geschrieben, hattest viele Ideen, wo du überlegt hast, hey, das ist eigentlich was, das äh, wäre ganz cool, wenn es das geben würde. Ähm, was, also, Inwiefern hat jetzt der Change Journal, das ist ja jetzt das äh, Startup, wo du jetzt dann quasi als äh, Mitgründerin dabei bist. Was, hat, was unterscheidet das quasi von den anderen Ideen, wo du auch schon <lacht lacht> Businesspläne zum Teil geschrieben hast, äh, die dann aber nicht weiterverfolgt hast? Also was hast du da jetzt gefunden, was dir quasi da im eigenen Herzen gesagt hat, jo, das, das ist es, da gehe ich ja. jetzt voll rein?
2: Ja, also es waren eigentlich immer Ideen, die so, schon so ein bisschen auch meine, natürlich meine Themen auch abgedeckt haben. Und früher war es natürlich nur so, dass, und das habe ich dann auch so ein bisschen über die Zeit gelernt, dass man halt so mal gesagt hat, ja, ich mache eine Plattform für alles. Ähm, wo natürlich dann viele auch von außen kamen, ja, vielleicht für alles ist ein bisschen schwierig. <lacht> vielleicht solltest du dich mehr spezialisieren. Und ich dachte eigentlich immer, weil ich halt auch aus von einer technischen Uni komme, das muss irgendwas mit, äh, einer App muss drin sein, irgendwas online, das muss halt total digital sein, damit es auch mit, mit der Zeit mitgeht und viel technisch auch dabei sein, damit es natürlich überhaupt auch am Markt irgendwie Erfolgschancen hat. Und dadurch, dass ich aber dann halt auch diesen Podcast so ein bisschen in diese Persönlichkeitsentwicklungsrichtung gemacht habe und auch da einmal mehr mit verschiedenen Personen in Kontakt gekommen bin und tatsächlich auch davor mal einen praktikum einen Werkstättenjob gemacht habe bei einem, ja. einem Speaker, der in diese Branche arbeitet, um einfach mal reinzuschnuppern, was mich auch einfach interessiert hat. Und da kam es dann irgendwie so zusammen, dass ich dann gemerkt habe, mich interessiert total dieses Persönlichkeitsentwicklung, dieses Coaching. Da hatte ich auch mal kurz überlegt, ob ich was mit ähm, Coaching, Startup äh, in die Richtung machen mhm. soll. Und gleichzeitig aber auch noch dieses Entrepreneurship, also mit Gründern zu reden. Wie kann man ja ein Startup aufbauen und es nicht nur vielleicht als selbstständige Person aufzubauen, sondern wirklich als Unternehmen. Und habe dann angefangen, diese zwei Richtungen so ein bisschen zu kombinieren. Und da hat am Anfang natürlich auch jeder gesagt, so hm, komisch, dass du die genau diese zwei Sachen so ein bisschen kombinieren möchtest. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit Auch fokussiere dich wieder. Und genau diese zwei Kombinationen oder diese Kombination aus diesen zwei Bereichen fand dann der Investor oder mein jetzt ein Mitgesellschafter interessant. Und hat mich dann angeschrieben, dass es genau zu diesen Themen passt, die er halt gerade in seinen Journal ähm, eingebracht hat. Weil wir halt zum einen dieses Change Journal haben und zum anderen bringen wir jetzt ein Startup Journal raus, was genau diese zwei Bereiche eben abdeckt. Und ähm, ich darf jetzt ja eben halt auch meine eigenen Journals entwickeln und darf das halt einfach mir dann überlegen, wie ich das halt noch drumherum aufbaue, also ob es dann Coaching-Workshop-Formate dann noch gibt. Und so habe ich halt einfach gemerkt, dass es genau diese zwei Bereiche eben bei mir eben ja abdeckt oder dafür meine Interessensgebiete eben mit in, äh, beinhaltet.
1: Mhm. Okay, also es gibt immer noch sozusagen genug Freiheiten für dich, wo du voll kreativ sein kannst, deine Kreativität ausleben kannst, neue Produkte auch entwickeln kannst, ja. obwohl es quasi jetzt ein, ich sag mal, Startup war, wie ich das richtig verstanden habe, was was ist jetzt schon, was nicht von Null auf quasi gestartet worden ist, aber irgendwie ja. teilweise jetzt doch, also wie, wie verstehe ich das richtig?
2: Genau, ja, das ist von außen erstmal ein bisschen kompliziert zu verstehen, wie es gemacht wird und also im Endeffekt ist es ein ähm, Produkt gewesen aus einer anderen äh, GmbH und ähm, genau der, ähm, der Tim, der das damals eben geschrieben hat, der hat das eben dann gesagt, so er hat jetzt, weil er auch in einem anderen Startup gerade mit drin, äh, drin ist in, in, in Berlin und es gerade sehr am wachsen ist und auch, auch sich sehr vergrößert, hat er einfach gesagt, er hat nicht die Zeit, jetzt noch ein zweites Startup komplett aufzubauen und sucht eigentlich jetzt eine Person, die da wirklich komplett einfach das ganze Ding eben aufbaut ja. und das ganze, äh, ganze groß macht. Und dann natürlich auch eigene Produkte entwickeln, es weiterentwickelt und das Team aufbaut und ja, das, das Gesamtkonzept sich halt einfach überlegt und das ist halt nicht mehr bei einem Projekt bleibt, sondern wirklich zu einer Firma wächst. Und ja, da so sind wir dann eigentlich zusammengekommen. Und dann eben noch die dritte Person, die, die Sabine, die eben auch einen anderen Job hat und auch, auch gesagt hat, sie ist gerne kreativ dabei. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und ja, jetzt wird das Ganze dann konzeptionell, aber auch kreativ weiterentwickelt. Mhm.
1: Ähm, wie, also vielleicht nochmal ganz kurz so für mich, wie hat der, du hast gesagt, ähm, Tim hatte dich mal angeschrieben, du hast das in deinem E-Mail-Ordner gefunden, ähm, wie, wie ist Tim auf dich aufmerksam geworden, also wie kam es dazu, dass er dir, dir überhaupt, äh, dich kontaktiert hat und gesagt hat, hey, du wärst eigentlich, ich finde dich gut und ich könnte mir das gut vorstellen, wenn du das hier quasi ausgründen würdest, ähm. Also wie, wie ist da der Kontakt eigentlich zustande gekommen? Weil das passiert ja jetzt nicht jedem, der einfach irgendwie ja. ähm, <lacht> so arbeitet, dass weil man eine E-Mail hat. Äh, hey, ich habe hier ein Startup, äh, möchtest du es ja. Da denken die meisten vielleicht erstmal, okay, das ist ja irgendwie ein Spam hier wieder. Also wie, ja. wie kam es dazu, dass ihr euch irgendwie so gefunden habt, dass ihr euch da connected habt?
2: Ja, das war eigentlich ganz lustig, weil ich das, diesen Gedanken auch kurz mal hatte. Aber ich habe irgendwann mal auch schon vor ein, zwei Jahren einfach mal gelernt, einfach Chancen zu ergreifen und auch Chancen, die, die nicht nach Chancen aus aussehen und vor allem einfach sich Dinge auch einfach anzuhören und weil man einfach nichts zu verlieren hat und es war tatsächlich nicht mal in der E-Mail das war im Instagram Spam Ordner hm. und Ach, <lacht> ich habe dann auch okay. die Nachricht eben gesehen und es war dann halt vom Change Journal und habe dann auch und die war so hm. gut geschrieben aber die war wirklich sehr recherchiert man hat richtig gemerkt die die Person die mir das geschrieben hat war halt dann total die hat sich sehr mit mir beschäftigt hat auch in meinen Podcast reingehört und hat einfach gesagt ja Du hast mal über Stärken gesprochen. Das passt perfekt zu unserem Thema im Change Journal. Und da habe ich dann wirklich gedacht so ja, was habe ich denn zu verlieren? Ich kann es mir einfach mal anhören. Und als wir dann das erste, das ersten ersten Call hatten, weil wir aus aus München nach Berlin, also haben wir es noch nicht mal in Person gesehen, ähm, hat es dann ja gleich dann gepasst und wir sind total gleich eingestiegen und haben mal halt zusammen gleich gebrainstormt in der ersten Session. Ähm, und so hat sich das dann super schnell entwickelt, einfach nur weil ich halt ja darauf reagiert habe. Mhm.
1: Ja, spannend, spannend. Und jetzt ist sozusagen ein Traum äh, von dir in Erfüllung gegangen, äh, den du schon auch länger hattest, wo du auch schon immer mal hier und da geguckt hast, aber nie das Richtige irgendwie dabei war. Ja. Wie, wie hat sich denn jetzt so für dich angefühlt, dass dieser Traum jetzt tatsächlich irgendwie Realität wird? Weil es war jetzt ja doch irgendwie schon ähm, keine Überraschung, ne, dass du von einem Tag auf den anderen, oft ist es ja so bei diesen Gründern, du, und, du interviewst ja auch äh, in deinem Podcast viel mhm. so, Founders, dass es manchmal so ein Aha-Moment gab und dann hat man irgendwie gesagt, okay, jetzt äh, starte ich hier ein Startup. War, war ja bei dir jetzt noch ein bisschen anders. Also inwiefern, also wie fühlt sich das, hat sich das jetzt für dich angefühlt, letzte Woche dann tatsächlich beim Notar zu sitzen und da mit deiner Unterschrift zu unterschreiben, yo, ich bin jetzt hier äh, <lacht> geschäftsführende Gesellschafterin.
2: Ja. ja, das ist total spannend und ich habe das in letzter Zeit auch sehr viel ähm, reflektiert. Weil auf der einen Seite hat sich, fühlt es sich natürlich schon so an, so mir wird da einfach so ein Geschenk gegeben und ich darf da jetzt irgendwie was draus machen und so ein großer Traum geht in der Füllung und so, ja, einfach so total dankbar, dass ich irgendwie diese Möglichkeit, diese Chance bekomme und es einfach sich so einfach angefühlt hat, so dass ich jetzt plötzlich da meinen eigenen Weg gehen kann, den ich eh schon sehr lange eben verfolge. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann tiefer reingehe und so ein bisschen dieses Connecting the Dots bin ich ja schon sehr lange auf diesem Weg. Ich beschäftige mich ja unfassbar viel damit. Ich spreche, habe mit so vielen Leuten gesprochen, ich habe schon so viele Versuche gestartet. Und auch bei diesem Gründerstipendium habe ich mich dreimal beworben, bis ich reingekommen bin. Also der, der Drive und der Wille war ja schon immer da. Das heißt, ich glaube, da sind auf der einen Seite denken sich, okay, jetzt habe ich es endlich geschafft und es hat es endlich mal geklappt. Und auf der anderen Seite volles Geschenk das es ist mir einfach so zugefallen. Und ich habe halt die Chance ergriffen. Also, so, so beide so gemischte Gefühle, aber auch halt dann dort zu sitzen, das war wirklich ein mega Gefühl, weil es irgendwie so ein, vor allem jetzt auch nachdem die Masterarbeit abgegeben war, so nochmal so ein nächstes Chapter, das jetzt irgendwie so unterschrieben wird und, ab, und abgeschlossen wird und, oder anfängt. Und ja, das war schon ein sehr tolles Gefühl.
1: Mhm. Auch jetzt eine Woche später immer noch.
2: Ja, auf jeden Fall. Jetzt geht es ja erst richtig <lacht> los. Jetzt das ja gut. Jetzt <lacht> ja. Stark.
1: Das heißt, du bist jetzt quasi. Du warst noch Masterstudentin, hast deine Masterarbeit geschrieben, Podcast gemacht und so weiter und so fort. Also viele Sachen parallel gemacht. Wie sieht es jetzt bei dir aus? Was hat sich jetzt verändert oder was wird sich verändern? Ähm, bist jetzt Vollzeit beim Change Journal, geschäftsführende Gesellschafterin? Oder also wie, wie sieht da jetzt gerade zeitmäßig so dein, dein Modell aus?
2: Ja, ja, das ist immer die Frage bei der Gründerin glaube ich Ich glaube, das, das sich da nichts mit welchem, welchem stage man sich befindet sich ähm, befindet also während der masterarbeit muss ich schon halt sagen da bin ich echt an meine grenzen gekommen da muss ich auch sagen der der lockdown ist mir da echt zugefallen also das war für mich tatsächlich eher befördernd weil ich einfach zeit hatte daheim zu sitzen und zu arbeiten und die masterarbeit zu schreiben und eben halt nicht viel draußen zu sein und mich mit anderen äh, personen zu treffen aber es war eine ablenkung <lacht> So, ich muss zu Hause bleiben, <lacht> tut mir leid. <lacht> und, ähm, aber das war natürlich dann halt auch so, so mental schon sehr nervenzerrend. Also es waren manchmal so bis zu 14, 15 Stunden am Tag, so von, du musst dich irgendwie alles um operative Dinge kümmern, bis hin dann danach noch die Masterarbeit zu schreiben und halt trotzdem total fokussiert zu sein. Und so, und jetzt ist es, merke ich schon, diese eine Last in Anführungszeichen mit der Masterarbeit ist jetzt halt weg aber jetzt merke ich halt plötzlich, wie dann halt diese Kreativität in andere Projekte rein, also in andere Themenbereiche reinfallen kann und sei das heißt es jetzt irgendwie, also ich hab, wir haben auch schon zwei Freelancerinnen im Team, das heißt da, die jetzt zu managen, da die Dinge auch abzugeben, zu schauen, okay, wo, wo müssen wir denn mehr ansetzen oder jetzt mehr in Kontakte zu kommen mit, wir, wir wollen jetzt im Influencer-Marketing ein bisschen starten, wir wollen im B2B-Bereich was machen, das sind es halt sehr viele Baustellen sozusagen oder Ecken, wo wir uns jetzt ansetzen, das heißt es ist halt immer das, wie viel Zeit investiere ich rein und diese 14 Stunden, da kommt man natürlich schnell auch wieder hin. Aber halt in einem, in einem anderen Pensum und mit einem anderen Fokus. Und das merke ich gerade sehr extrem, dass ich plötzlich halt einen Fokus habe auf einen Themenbereich oder halt auf das Thema Startup und nicht mehr auf Uni und Startup.
1: Ja, du hast mal gesagt auch oder in einer der Podcast-Folgen habe ich gehört, Eins deiner Credos ist so, start before you're ready, was jetzt so beim, beim Podcast oder sowas zum Beispiel auch der ja. Fall ist. Also ich kenne das selber auch bei mir beim Podcast, ne, dass man viele Sachen auch gerne mal einfach so vor sich her schiebt ähm, mhm. und es dann schwerfällt irgendwie anzufangen. Und man sagt, okay, ich, das, hier kann ich noch ein bisschen was machen, hier kann ich noch ein bisschen was machen, damit es dann wirklich perfekt ist und ich das wirklich dann rausbringen kann. Ähm, jetzt zum Thema, ja, Verantwortung übernehmen als Gründerin und ja, quasi, Chefin, Personalverantwortung zu tragen für Freelancer auch, die dann bei euch im Team mitarbeiten. Ja, wie bereit fühlst du dich quasi? Ähm, also ja. hast du jetzt quasi dir gesagt, okay, ich muss jetzt äh, diese fünf Monate Entrepreneur in Residence, ich muss da an irgendeinen Punkt kommen. Oder sagst du, so, ich bin habe jetzt alles gelernt, was ich lernen musste, dass ich sage, okay, jetzt kann ich so einen Tag in die Unterschrift setzen. Also wie bereit fühlst du dich gerade als Gründerin <lacht> quasi die Gründerin ja, okay. quasi, es liegt in ein Profil zu setzen und zu sagen, jo, ich, bin, ich bin's.
2: <lacht> ja, das ist auch ein guter Punkt, weil ich fühle mich tatsächlich gar nicht ready und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das Gefühl jemals kommen wird, dass ich sage, jetzt weiß ich alles, jetzt bin ich die perfekte Gründerin und baue da ein super Startup auf. Und das, das Lustige oder das Schöne ist halt immer auch, der Tim ist halt auch Investor von, also in viele Startups schon dabei, hat schon super viele Pitches gesehen und äh, der hat am Anfang dann mal gesagt, so dieses Try and Error. Darum geht's, Also einfach ausprobieren. Wenn es schief geht, dann haben wir ein Learning. Und das hat mir so ein bisschen diese, diese Unsicherheiten abgenommen. Aber es sind so viele Bausteine, so viele Themen, wo ich mir denke, oh, wie soll ich das nur hinbekommen? Und also allein mit dieser ganzen Gründung, mit diesem was muss ich da machen und Geschäftskonto hier und was, also was brauche ich denn alles? Das sind so viele Fragen, die da gerade auf mich zukommen. Und da hat er dem auch zu mir gesagt, dokumentier alles. Es wird nicht nur dir so gehen. Und nehmen die Leute mit auf diese Reise. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel, das wir jetzt halt so verfolgen, auch mit dem Startup Journal, dieses, ich bin auch noch nicht ready. Und ich nehme jetzt mhm. einfach das, was ich jetzt, jetzt gerade lerne, auch in, vor allem in der Anfangsphase, wo so viele Fragen kommen, einfach auch aufzuschreiben, festzuhalten, zu teilen und äh, einfach als so dieses ganze Wissen einfach weiterzugeben. Weil das sind auch so Dinge, die ich auch schon oft jetzt einem auf dem Weg halt gelernt habe. Deswegen auch mit dem Podcast. Das sind ja ganz oft einfach nur Erfahrungen, die ich teile oder mitgebe. Und das ist jetzt einfach wieder so. Und ich glaube, das wird sich nie verändern, dass man sich da irgendwie bereit fühlt oder denkt, ja, jetzt weiß ich schon, weil dann, glaube ich, braucht man nicht mit einem Startup anfangen, weil die Unsicherheiten werden nie aufhören. Und ja, deswegen versuche ich da jetzt halt einfach auf dem Weg super viel zu lernen. Also ich unterhalte mich sehr viel. Ich bin in sehr vielen Netzwerken drin, viel, mache auch Coachings oder Nebencoachings und mhm. ja, versuche einfach weiterzuentwickeln, meinen eigenen mhm. e wolf Prozess anzusteuern.
1: Ja, aber cool, dass du es auch sozusagen dokumentierst. Wahrscheinlich einfach mal irgendwie Handy rausholen, wenn irgendwas gerade dir auf dem Herzen liegt, einfach mal ein Video aufnehmen. Wer weiß für wen das irgendwann in der Zukunft auch mal irgendwie spannend sein könnte. Und oft ist es ja auch tatsächlich so, dass diese Prozesse, vor allem bei Gründern, weil die jetzt nicht die Zeit haben, in solchen Gründungsprozessen dann auch noch alles zu dokumentieren oder in der Vergangenheit war es jedenfalls nicht so, dass man, weiß nicht, damals gab es ja auch zum Beispiel keine Handys, wo die Leute dann irgendwie mal kurz schnell ein Video machen können, hey, mir ist gerade das und das passiert, und äh, aber ist gar nicht so schlimm, weil jetzt machen wir es so und so. So, diese, diese Prozesse, ähm, beim Aufbau von, weiß nicht, Disney oder sowas zum Beispiel, wäre super spannend, da einfach mal so zu sehen, wie das damals so diese ersten Schritte eigentlich waren und wie, wie, wie die Leute damals angefangen, angefangen haben. Ähm, Cool, das heißt, also Fehler, äh, weiß ich, dass du ja sowieso sagst, eher Fehler sind ja auch eher Geschenke und Erfahrungen, die man macht. Ja. <lacht> ähm, damit man dann diese Fehler nicht nochmal ein zweites Mal macht oder selbst wenn man ein zweites Mal macht, dann macht man sie aber auf jeden Fall nicht ein drittes Mal. Und das ist eigentlich sehr gut, das Fehler zu machen, weil ähm, dann macht man sie vielleicht auch in einem Umfeld, wo es jetzt gerade noch nicht so schlimm ist, ähm, mhm. als wenn es jetzt bei irgendeiner großen Präsentation ist, aber selbst Elon Musk, dem passieren irgendwelche Fehler, wenn die da irgendeinen so Cybertruck zum Beispiel vorstellen und dann eine Metallkugel auf ihren Cybertruck werfen und alles funktioniert nicht. Also, das gehört, ja. glaube ich, auf jeden Fall einfach dazu und vor allem Fehler auch zu dokumentieren, ist, glaube ich, auch wichtig, so als Mutmacher für andere, die vielleicht auch diese Richtung einschlagen wollen und irgendwie so Ängste haben. Wo ich jetzt so ein bisschen die Überleitung machen würde zum nächsten Thema, was denn so vielleicht noch Ängste sind oder vielleicht nicht Ängste, aber Sachen, die dir, die dich selbst gerade und vielleicht noch so beschäftigen, vor denen du noch vielleicht Respekt hast oder äh, wo du sagst, okay, das ist noch was komplett Ungewisses für mich, was ich, wo ich zwar Lust habe, das zu lernen, aber wo ich wirklich noch so ein bisschen vielleicht auch manchmal so Herzklopfen habe oder wie auch immer, weil das ist ganz Neues jetzt auch wieder für mich ist. Was sind so Bereiche, die sich vielleicht für dich auch noch so ja, als kaltes Wasser auch anfühlen?
2: Ja, total viel. Also ich glaube, wie gesagt, auch wie ich schon meinte, so diese Unsicherheiten hat man ja in vielen Bereichen so. Und klar gibt es jetzt, also beispielsweise mit dem Podcast, wenn man das jetzt mal so hernimmt, das ist jetzt natürlich nach einem Jahr, hat man dann schon so ein bisschen so die in Erfahrung mit und man wird besser oder man lernt einfach auch dazu. Aber auch da sind super viele Fehler passiert. Aber klar, und jetzt in einem Startup merke ich das natürlich, dass es dann bestimmte Bereiche gibt, mit denen ich mich einfach davor noch nie beschäftigt habe. Und da kommen natürlich dann schon auch Ängste hoch. Also was ist, wenn halt wirklich mal auch finanziell was schief geht? Was ist, wenn ich irgendwie das mit den Mitarbeitern nicht hinbekomme? Oder wenn, wenn da irgendwie Konflikte auftreten? Oder auch irgendwann, weil man weiß ja nie, muss man vielleicht auch mal Leute wieder entlassen. Und das sind natürlich dann schon auch Themen, wo man sich denkt, so, boah, kann ich das denn überhaupt? Kann ich denn nachher da wirklich vor jemand sitzen? Oder kann ich das nachher rechtfertigen, wenn ich dann... Eine bestimmte Summe an Geld einfach verloren habe oder irgendwas einfach schiefgegangen ist. und Das sind natürlich schon so Themen, aber auch da versuche ich halt immer zu sagen, versuche ich es nicht zu akne vorzustellen, sagen oh, das geht alles schief und das könnte passieren, sondern einfach sagen, wieder dieses dry and arrow, geh einfach den Weg, es kann ja auch gut werden. Das ist, glaube ich, immer so, so, ein, so ein Mantra, dass ich mir immer so sage, so, was ist, wenn es gut wird? Und ich nehme immer nur um, zu überlegen, was alles schief gehen kann, aber klar, Unsicherheiten kann man auch natürlich bis bisschen auch eben vermeiden oder nicht unsicherheiten aber halt risiko kann man vermeiden indem man natürlich sich einfach dann weiterbildet oder sich halt experten irgendwie auch heranzieht und da habe ich zum beispiel sehr viele gute mentoren und mentorinnen in meinem netzwerk die mich da echt auch immer wieder unterstützen gerade wenn sich viele fragen oder ängste eben aufkommen also ist auch dieses ding mit der gründung da ich hatte so viele fragen und so viele ängste <lacht> ob ich das so richtig mache und da gibt es auch so themen was man dazwischen macht und da habe ich auch einfach mit sehr vielen leuten gesprochen und auch da hat wieder jeder zu mir gesagt, Im Ende musst du es trotzdem selbst entscheiden und deinen Weg gehen und wenn es halt, du kannst dich eigentlich gar nicht falsch entscheiden, weil das alles das andere ist dann einfach ein Learning und dann kannst du es dann nächstes Mal neu machen und das hat mich dann doch auch wieder so ein bisschen geerdet und auch ein bisschen mehr beruhigt und ja, aber klar, also Ängste, die werden nicht weggehen, aber das, ich glaube, es ist einfach wichtig, damit umzugehen und die einfach zu anzunehmen und mhm. damit zu arbeiten. Ja.
1: Mhm. Okay, das heißt, äh, einfach mal mit einer, mit einer Person deines Vertrauens oder auch mit einem Coach oder so, Sachen einfach nochmal durchzusprechen, ist so eine Sache, die für dich äh, super funktioniert, um ja. ja, bei Sachen, die, wo der Kopf einem vielleicht <lacht> ähm, über die, ja, man über den so ein bisschen nervös wird, dann sich wieder runterzubringen. Was sind für dich, ähm, oder hast du vielleicht noch andere Methoden, die du teilen kannst, um die du quasi anwendest, für dich persönlich? um so deine eigene Komfortzone auch äh, zu verlassen.
2: Ja, gerne. Also ich bin, weil ähm, ich habe ja auch schon gesagt, ich mache viel im, im Bereich Mindfulness. Das heißt, ich ähm, habe vor ein paar Jahren angefangen, viel zu meditieren und gehe da natürlich dann auch immer in den Prozess rein. Also entweder, wenn solche Unsicherheiten an, auftreten, dass ich halt schaue, so, wo kommt es her? Sind es überhaupt meine Ängste? Ähm, aber natürlich einfach auch so zu schauen, so, okay, weil wie, wie plane ich meinen Tag durch? Wie plane ich meine Visionen durch? und mache halt wieder diese Kombination, dass ich halt meine meine Techniken aus der Achtsamkeit so ein bisschen ins, ins Entrepreneurship halt auch einbringe und dann ähm, ich bin zum Beispiel total von überzeugt und begeistert von so Vision Boards, wo man sich seine Vision am Jahresanfang einfach mal aufklebt, aufschreibt und das mache ich halt sowohl für mein privates Leben, aber natürlich auch für Startup und schaue halt einfach so was was sind denn meine Ziele und sich die einfach mal zu überlegen, so wo soll es denn hingehen und da mache ich es einfach ja genau recht viel und dann halt auch, wie ich schon gesagt habe, dass ich manchmal so Coachings eben in Anspruch nehme, weil ich einfach gemerkt habe, manchmal brauche ich einfach diesen Austausch und einfach diese Reflexion, obwohl es auch da viele Möglichkeiten gibt, zu journalen zum Beispiel, es einfach auch selbst zu machen. Und ja, da helfen diese Techniken auch sehr viel, muss ich sagen. Also sich da einfach so ein bisschen so ins, ins Innere reinzuschauen und es dann zu übertragen auf Projekte und auf Startup-Themen.
1: Mhm. Okay, dann sind wir vielleicht direkt schon mal so beim Thema Journal, mhm. äh, weil wir haben jetzt schon wir haben schon so, so viel so über äh, Change Journal gesprochen oder ich habe den Begriff viel schon oft, aber wir haben noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, was das jetzt ist, was da so drin steckt. Da gibt es ja auch schon ganz viele andere Journal äh, oft auf dem Markt, mit die man äh, ja, sich holen kann. Oder man kann auch ein ganz leeres ähm, Journal sich holen und das selber irgendwie irgendwelche Sachen aufschreiben. Also was, was steckt im Change Journal drin? Also was, ähm, was kann ich damit, für was würde sich der Change Journal sozusagen, ja, wo, wie passt der zu, zu mir?
2: Ja, ja, auch wie du es gerade schon gesagt hast, also es gibt ja schon sehr, sehr viele so Reflexionsjournals am Markt und ich äh, bin, also ich bin selbst einfach schon sehr lange auch im, am Nutzen von diesen Journals, ich habe auch schon super viele ausprobiert, weil es einfach mir auch echt schon viel gebracht hat und manchmal auch natürlich einfach in ein leeres Buch reinzuschreiben und es, also es mal einfach selber zu reflektieren und das Change Journal unterscheidet sich da hingegen, dass es eben nicht für jeden Tag eigentlich gedacht ist, also dieses Daily Reflection, was man jetzt in anderen, bei anderen Anbietern eben macht, sondern das Change Journal kann man sich eigentlich mehr so vorstellen wie so eine Toolbox, also ich, weil ich, ich sage ja immer so, das mit auf die Reise zu gehen und das, das, da gehe ich auch gerade so ein bisschen hin, so wie ich das auch von der, von der Geschichte her aufbaue, sondern das heißt, dass du dir einfach vorstellst, du packst so deinen Koffer und nimmst das Change. Dann hat dann 24 verschiedene Ideen und Tools und zu jedem Thema, wenn du sagst, ich brauche jetzt mehr Produktivität oder mehr Klarheit, dann mache ich das, diese Toolbox auf und nehme mir eine Technik raus. Das heißt, es werden 24 Techniken vorgestellt zu verschiedenen Themen und die kann man dann für eine Woche testen und einfach mal schauen, passt es zu mir oder vielleicht aber auch nicht. Und also gar nicht mal dieses, ich muss das jetzt von vorne bis hinten durcharbeiten und erst dann habe ich alles verstanden, sondern eher so, einfach das Kapitel gerade zur jetzigen Situation, zur jetzigen, ja, inneren Welt auch oder zu dem, was du einfach gerade brauchst. Und genauso mal den Startup Channel, das wir dann jetzt ähm, bald auch auf den Markt bringen werden, da geht es dann halt für Gründer und Gründerinnen darum, ich habe eine Idee und ich kann dir einfach mal diesen, diesen Prozess einfach mal durchreflektieren, und zu schauen hat die Idee wirklich Potenzial habe ich mir darüber schon Gedanken gemacht und da auch wieder so ein bisschen die Toolbox wenn ich anfangen möchte wie baue ich einen Pitch auf und so weiter und das aber wirklich denken mit der Hand deswegen ja, so macht es auch Leuchtturm ähm, da mhm. das einfach so zum sich zu nutzen also seinen Koffer zu packen und die Tool, Toolbox zu füllen
1: okay das heißt bei, also beim Change Journal ist es so dass ich einfach 24 Methoden haben und je nachdem, was ich gerade so vielleicht für neue Gewohnheiten mir auch aneignen möchte oder wo ich mal ähm, mich verbessern möchte, wo ich mal was Neues ausprobieren möchte, kann ich dann je nach also Thema mir was raussuchen, zum Beispiel Produktivität hast du gerade gesagt ja. und dann gibt es da ein paar Methoden drin und dann kann ich sagen, okay, ich, ich probiere das mal für eine Woche aus, ähm, mhm. Guck mal, ob das was wäre, wo ich Lust habe, dass das irgendwie so eine Gewohnheit für mich wird oder ob das eine Methode ist, die für mich funktioniert, wenn ich sie brauche, dass ich sie dann rausholen kann und anwenden kann, weil sie einfach zu mir passt. Weil es gibt wahrscheinlich ja. jetzt nicht irgendwie die Methode, die immer funktioniert, ja. weil das ist sicherlich einfach ähm, auch eine, eine Charaktersache, was man einfach für ein Typ ist und äh, so habe ja. ich einfach ein bisschen die Auswahl ja, und kann man so ein paar Sachen ausprobieren. Ne?
2: Ja. ja, und das war auch, das war auch die Intention vom, vom Tim damals, weil er einfach auch gemerkt hat, so es gibt so viele Bücher, die einem mhm. so viele Techniken vorstellen und dann liest man das Buch und danach denkt man sich, klingt ja alles interessant, aber jetzt in die Umsetzung zu kommen, ist schwierig. Mhm. Und da hat er einfach ja. gesagt, und dieses, dieses Veränderung, ich meine, wir, wir verändern uns die ganze Zeit. Und Veränderung ist aber für so viele Menschen immer so ein, so ein Schlagwort: so, oh nee, mag ich nicht. Und es ist eigentlich mhm. so Klingt nach Arbeit. Genau, das ist anstrengend, da muss ich ja losgehen. Und da ja. ist einfach so bei uns dieses Thema, so Veränderung kann auch Spaß machen und kann leicht sein und muss gar nicht so ein Riesenschritt sein, sonst reicht schon, wenn ich manchmal so eine kleine Sache anders mache oder da irgendwie mich nochmal ein bisschen verbessere oder was and, einfach anders mache. Und mhm. genau so ist dann die Idee einfach entstanden, dass man diese, diese Techniken aus den Büchern direkt halt anwenden kann, sie in zwei, drei Seiten, Seiten kurz erklärt bekommt und dann halt in die Umsetzung kommt direkt und auch ins Buch schon reinschreibt, so nicht das erst fertig liest und dann, dann erst anfängt, die Sachen anzuwenden.
1: Mhm. Okay. Und ähm, dann beim, beim Startup Journal, was jetzt rauskommt, demnächst irgendwann, ja. ähm, ist es dann so, dass ich einfach mal so ein paar Ideen, sowas, die Erfahrung, die du ja auch gemacht hast, du hattest ja, ja auch viele Ideen immer, ähm, ja. dass ich dann einfach mal so ein bisschen mit Methoden, die sind die durch, durch, durch also wie sind die entstanden, ähm, habt ihr da auch irgendwie Gründer sozusagen interviewt und dann entsprechend da was aufgebaut, was irgendwie sozusagen schon mal getestet worden ist und irgendwie für verschiedene Leute funktioniert hat. Ähm, und brauche ich dann für, für jede Idee ein neues Journal oder kann ich, das, kann ich da auch in einem Journal verschiedene <lacht> Ideen testen sozusagen?
2: Ja, das ist auch, ähm, auch wieder aus der Erfahrung heraus entstanden, wie schon gesagt dass ja, weil der Tim ja auch ähm, sehr viel im, im Investmentbereich natürlich auch äh, unterwegs ist und auch schon so viele Pitches gesehen hat. Ich glaube, es sind, was standet, so ein glaube, 500 verschiedene Pitches und sich angeschaut hat hm. natürlich dadurch einfach super viel Erfahrung sammeln konnte und auch sehr viel einfach im Startup-Bereich unterwegs ist und dann einfach gemeint hat, es macht doch einfach mal Sinn, das einfach mal aufzuschreiben und festzuhalten. Und ähm, wieder dieses, man weiß ja einfach, wenn man Sachen aufschreibt, dass die einen ganz anderen Effekt haben und dass man ganz anders nachdenkt oder reflektiert, als wenn ich mir einfach nur kurz die Antwort denke. Also man lese ich dann irgendwie, ja, habe ich mir darüber schon Gedanken gemacht? Ja, dann macht man zwei Sätze und dann so, ja, passt schon. Und wenn man mhm. aber Oder Journey oder ich
1: oder ich gucke halt, ich gucke einfach mal eine Woche später nochmal drauf ja, genau. und sehe es dann nochmal mit einer ganz anderen Perspektive oder so. Und ähm, dann ist es aber irgendwie schon mal aufgeschrieben, ne? genau
2: ja man ja. sammelt wie du es auch, vorhin auch schon gesagt hast dieses man sammelt dann überall oder man hält seinen Prozess fest und das kann man ja auch mhm. analog machen das muss ja nicht alles digital sein und so ist auch ja. das Startup Challenge so ein bisschen gedacht dass du du hast es einfach dabei als Anf angehende Gründer und Gründerin und da dann einfach die Sachen reinzuschreiben und sagen ah jetzt habe ich mir gerade den Gedanken gemacht über mein ja mein Problem oder die Lösung die es sein könnte und das einfach mal festzuhalten und zu sammeln und da dann einfach mal wieder durchzugehen und zu schauen und, ach stimmt jetzt habe ich ja wirklich da vielleicht weiterentwickelt oder noch einen Iterationsprozess gemacht und ja, man kann auch verschiedene Ideen, also es sind am Anfang glaube ich vier oder fünf verschiedene Seiten für verschiedene Ideen, die man mal testen kann und dann wirst du, wirst du wirklich mit der Idee, mit der du dann nachher in das Journal reingehst, dann durchgeleitet, die dann aufzubauen und noch tiefer einzusteigen.
1: Mhm. Dann wäre jetzt noch so ein bisschen für mich eine Frage hinsichtlich, ähm, du hast ja auch eine, eine Bachelorarbeit glaube ich, darüber geschrieben, was so Founder-Identities sind, was so ein Gründer irgendwie ausmacht, was, was die dich vielleicht mitnehmen. Hast auch schon viele ähm, Gründer in deinem eigenen Podcast interviewt. Mhm. Bist jetzt selber Gründerin geworden. Und da finde ich es mal spannend, irgendwie von dir zu hören, ob du im Laufe von den Persönlichkeiten, die du kennengelernt hast, ob es da irgendwie ähm, ja Eigenschaften gibt, die du für dich jetzt auch irgendwie gern mitnehmen würdest. Und was was für dich sozusagen einen so guten Gründer letztendlich oder Gründerin ausmacht? Äh, gibt es da irgendwie so einen, es gibt wahrscheinlich nicht wieder jetzt einen Paradegründer, weil jeder Gründer ist anders oder je nachdem, ob man im Team gründet, ja. ne? ähm, ergänzt man sich ja auch. Aber was sind mhm. vielleicht so ähm, Eigenschaften, die äh, wo du so Parallelen entdeckt hast zwischen den Leuten, die du bisher kennengelernt hast in deiner Arbeit mit dem Podcast oder auch als Startup-Coach, die du jetzt auch so bei dir vielleicht selber auch entwickeln möchtest oder auch schon entdeckt hast und ja. äh, weiter fördern möchtest.
2: Ja, total. Also das hast du vorhin auch schon angesprochen, dass ich mal in, in dieser podcast blog auch gesagt habe, dieses einfach mal machen. Das war auch so ein, so ein Satz, den ich auch schon oft bei vielen gehört habe und einfach auch bei mir total einfach passt. Es ist, ist, kann ja entweder nur gut werden oder schlecht werden, aber man kann es einfach nicht vorherplanen. Und das haben auch so, war auch so ein Satz von einem, einem ein Lehrer oder Trainer bei uns in der Uni mal, der auch gesagt hat, dieses Unsicherheiten mal auszuhalten. Das ist manchmal nämlich sehr unangenehm, aber es gehört einfach dazu auf diesem Weg. Und ja, aber so diesen perfekten Gründer und Gründerin gibt es einfach so auch nicht. Also das mhm. ist natürlich so, da ja, habe ich auch, auch in der Bachelorarbeit damals, da ging es nämlich um Gründeridentitäten. So. Es ist immer auch diese Frage so, was ist denn deine Intention dahinter? Also warum gründet jemand? Und mhm. da einen Reflexionsprozess einzugehen zu sagen, was ist mir wichtig? Und das auch im Startup-Trainer haben wir auch diese Frage so, vielleicht auch solch mal mit dem Team hinzusetzen und mal aufzuschreiben, wer möchte zum Beispiel welches finanzielle Ziel haben. Es ist auch manchmal ganz interessant herauszufinden, mhm. ob wir als Gründerteam die gleichen Ziele haben, was zum Beispiel finanzielles halt angeht, oder halt einfach auch zu schauen, was ist mir wichtig, will ich irgendwie nur einen Impact haben, ist es ein nachhaltiges Startup, ist es ein soziales Startup, mhm. ist es halt schnell skalieren soll, will ich Investments mit aufnehmen. Also es sind so viele Faktoren und ich glaube, das ist aber schon ein wichtiger Punkt am Anfang, sich einfach auch zu fragen, was ist mir besonders wichtig. Und ähm, deswegen kann man da, glaube ich, keine perfekte Antwort darauf geben, wie eine so mm. eine sollte. Aber mir, mir ist es eben wichtig, dabei einfach super viel zu lernen und sich halt ständig weiterzuentwickeln und eben nicht an diesem Punkt anzukommen, zu sagen, ja, jetzt weiß ich schon alles, jetzt brauche ich nichts mehr machen. Sondern halt, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, warum ich diesen Weg auch so ein bisschen wähle, weil ich einfach diese Abwechslung und dieses ständige Iterieren einfach sehr mag, wenn es einfach ständig weiterentwickelt, ständig verändert neue Themen, neue Menschen dazukommen. Und das macht es einfach sehr interessant und sehr spannend, glaube ich, den Weg.
1: Das ist jetzt so ein bisschen dein persönliches Warum, warum du schon immer irgendwie diesen Drang hattest zu gründen und jetzt dann auch den Traum in Erfüllung gehen lassen hast. Was ist jetzt, du hast gerade angesprochen, dass man sich am Anfang Gedanken machen sollte, ja, was wollen wir eigentlich mit dem Unternehmen erreichen? Was für einen Impact wollen wir generieren? Wollen wir eigentlich vielleicht nur Geld verdienen oder wollen wir, was wollen wir noch machen? Seid ihr schon so weit gewesen, dass ihr euch ähm, darüber, äh, wahrscheinlich schon, mhm. ähm, weil das so der erste Schritt ist. Also was, ist was ist so euer Warum? Ähm, was wollt ihr mit Change Journal oder auch Startup Journal oder weiteren ähm, Produkten, die dann jetzt noch entstehen werden, erreichen?
2: Ja klar, also wir, wir sind da auch ähm, total im Prozess, aber was uns halt einfach besonders wichtig ist, und ich glaube, das war auch ein gemeinsamer Nenner, den wir dann auch gleich gefunden haben, und Deswegen habe ich auch den Podcast gemacht, weil ich meine, du, du kennst es wahrscheinlich selbst, über den Podcast mhm. verdient man jetzt nicht so viel Geld. Aber ähm, es ist uns einfach wichtig, erstens, wie ich gesagt, diese Veränderung halt leichter zu machen, dass, dass es halt nicht mehr so ein, so ein schwieriger Prozess ist und da dann einfach viel Wissen halt zu teilen, weiterzugeben. Klar, das würde uns natürlich mega freuen, wenn wir auch viele Journals verkaufen, aber mhm. ich bin immer der Meinung, und so hat sich es bisher bei mir im, im Leben auch immer gezeigt, so je mehr man auch Leute mitnimmt, je mehr man dann von nach außen gibt und ja Preis gibt, desto mehr kommt eh wieder zurück. Und da gar nicht mit dieser Intention reinzugehen, wir müssen damit jetzt das Next Unicorn werden und da die Millionenumsätze machen, wäre alles schön, aber muss auch einfach nicht sein. Also das ist jetzt nicht so direkt das, das Ziel, das wir anstreben. Sondern einfach mal zu sagen, das ist auch wieder so ein Entwicklungsprozess und einfach dieses ja die Leute mitzunehmen, einfach die, dass da so eine gemeinsame Reise eben da antreten. Und ich meine auch beim Change Channel, wir bieten alle Inhalte aus dem Change Channel kostenlos auf unserer Website zum Download an. Also wenn jemand sagt, er möchte es nicht das Journal kaufen, kann er sich auch einfach die PDFs downloaden, weil wir mhm. einfach sagen, es geht halt erstmal um diesen Content, den wir da nach draußen bringen wollen, um da mehr Leute mit, mitzunehmen. Und ich glaube einfach, wie gesagt, die anderen Sachen kommen meistens dann von allein.
1: Ja, die Frage wäre jetzt noch so ein bisschen, wird es bei, bei Journal bleiben oder geht es dann auch nochmal wieder so ein bisschen in die digitale Richtung? Weil du am Anfang auch gesagt hast, ihr, du hast am Anfang so viele auch Ideen gehabt, die Richtung Technik und Digitales gehen. Jetzt bist, bist du beim analogen Produkt. Aber äh, gibt es da so langfristig Ziele, das dann auch wieder so ein bisschen zu digitalisieren? Oder äh, wollt ihr bewusst dann irgendwie auch bei was bleiben, was irgendwie in der Hand bleibt? <lacht>
2: Nee, absolut. Also klar, dass da, da haben wir uns natürlich schon viele Gedanken drüber gemacht und jetzt am Anfang haben wir gesagt, wir, also auch nach dem Startup-Journal ist schon auch ein nächstes Journal in Planung, das wird dann ähm, zu Weihnachten rauskommen, was auch wieder nochmal einen neuen Bereich abdeckt und ich selbst schreibe auch gerade noch ein Journal, das dann nächstes Jahr rauskommt. Also wir wollen schon uns da so ein bisschen ähm, platzieren und da einfach ja so ein bisschen diese Kreativität auch einfließen zu lassen und da haben auch einige mitgewirkt, was total schön ist auch zu sehen, wie man gemeinsam an solchen Journals arbeiten kann und was da daraus entsteht. Ähm, aber auf jeden Fall wollen wir das Ganze auch natürlich digitalisieren und dann vielleicht begleitende Online-Kurse machen, Workshops mit anbieten. Und jetzt gerade durch Corona hat man einfach gemerkt, dass auf der einen Seite alles digital wird, was super cool mhm. ist und auch Team sitzt überall verteilt, das heißt wir arbeiten auch die ganze Zeit remote. Aber gleichzeitig ist es man halt auch schön, was analoges in der Hand zu halten, also so ein, so ein Hybrid-Modell eigentlich zu haben. So hat man halt vielleicht online einen Kurs und schaut sich das an oder macht einen Workshop äh, gemeinsam. Hat aber trotzdem etwas Physisches in der Hand und es hat, glaube ich, recht relativ viel Wert, auch da manchmal so was in der Hand hm. zu halten. Aber es ist schon auch, dass wir sagen, natürlich gehen wir auch in, äh, digital und bauen das halt jetzt alles auf. Aber also es ist natürlich alles ein Prozess und es braucht erstmal, da hm. darf sich das Team natürlich auch erstmal noch vergrößern.
1: Ja, klar. Ja. Nee, ich finde es ich spannend, so Sachen, die, die man dann auch irgendwie kombinieren, wenn sich wenn sie sowas irgendwie dann auch kombiniert. Ähm, hm. Weil ich meine, Heute hat ja jeder so ein Handy und äh, da ist dann so eine Notizen-App dabei, wo ja, man eigentlich ja. immer sich irgendwelche Notizen machen kann. Aber ich habe auch halt so, so ein kleines äh, Notizbuch, was ich eigentlich irgendwie auch mal dabei habe, weil ich es dann doch irgendwie manchmal schöner finde, Sachen einfach mal oldschool, sage ich mal, äh, niederzuschreiben. Und das dann doch eine andere Art und Weise ist, wie, wie man Gedanken dann irgendwie auch nochmal irgendwie sortiert oder dann anders verarbeitet. Du hast ja jetzt auch in deiner Masterarbeit dich so ein bisschen mit Achtsamkeit in Verbindung mit Unternehmen und wie kann man mehr Achtsamkeit auch in Unternehmen reinbringen. Was sind denn da so deine Ideen, das jetzt sozusagen in deinem eigenen Unternehmen auch irgendwie mit rein zu, ein, einfließen zu lassen, Ansätze, Achtsamkeit im Unternehmen auch ja, zu integrieren und warum?
2: Ja, also es war, es war super spannend, weil ähm, also es ging um Achtsamkeit oder Meditation im, im Startup-Bereich. Also ich habe mir ähm, vier verschiedene ähm, Early-Stage-Startups angeschaut und habe da jeweils einen Gründer und Gründerin raus ähm, rekrutiert und habe sie dann zwei Wochen meditieren lassen und habe mhm. dann jeden Tag... Am Stück dafür... oder?
1: <lacht>
2: <lacht> nee, es war diese, diese Seven-Mind-App, haben sie dafür verwendet. Okay. Und hab einfach jeden Tag diese sieben Minuten gemacht oder auch länger
1: und Ach, okay. haben da dann
2: äh, jeden Tag so ein kurzes Check-in gemacht, so wie hat es sich angefühlt, was ja. hast du mitgenommen? Und am Ende habe ich dann eben qualitative Interviews mit ihnen gemacht und einfach geschaut, ja. was hat sich nach diesen zwei Wochen verändert. Und es war ja. so interessant, was sich nach zwei Wochen halt schon verändert hat und auch was sie dann auch selbst gesagt haben, wie sich das dann eventuell auch auf Teams auswirken könnte. Und ja. mein größtes Learning oder eher sogar Interpretation oder was ich denke, was halt der Wert dahinter ist, man weiß ja, dass Gründerteams, sich ganz oft wieder trennen, weil Konflikte entstehen und dass halt ganz hm. vieles da dass am Anfang scheitern, weil sie einfach Konflikte miteinander haben und dann halt nicht mehr weiterarbeiten möchten. Ja. Und ich glaube halt... Gibt ja, viel
1: zu, gibt ja viel zu entscheiden, so in der Anfangsphase genau, gibt's und da so gibt es vielleicht viele auch unterschiedliche Dinge. Vorstellungen. Ne?
2: Hm. Ja, total. So, so viele Herausforderungen, so viele Themen, die halt da anfallen. Ich glaube halt einfach, wenn mehr Gründerteams ähm, meditieren würden oder Gründer in, äh, in, selbst in diese Meditation reingehen würden, ähm, könnte man diesen diese Failure-Rate vielleicht sogar ein bisschen minimieren, dass eben die Konflikte halt nicht mehr dazu führen, dass man sich schlussendlich trennt, sondern dass man halt einfach mal schaut, warum reagiere ich denn jetzt vielleicht so oder wenn jetzt eine Person dann sagt und ich mich getriggert fühle, was ist da denn eigentlich dahinter? Und das fand ich super spannend, dass das einem alle gesagt haben und ja, ich bin da, also ist die, die Studie wird auch fortgesetzt werden und auch in Stanford nochmal ähm, ausprobiert mit Teams vor Ort. Da also bin ich gespannt, ob man das auch rekonstruieren kann und weiterführen kann, weil es so im Entrepreneurship-Bereich noch nicht so viel gibt, mit Meditation tatsächlich.
1: Mm -hmm. Okay. Das heißt, beim Change Journal äh, startet ihr euren Tag auch immer mit einer Meditation oder inwiefern <lacht> äh, äh, versucht ihr dann sowas da auch bei euch irgendwie zu integrieren?
2: Genau, weil, weil wir sind halt jetzt noch kein, kein richtig bestehendes Team, aber es ist auf jeden Fall was, was mm -hmm. ich, sobald wir das kennen, kann Team ja noch haben. kommen. Genau, das wird auf jeden Fall integriert werden. Ähm, das sind so ein paar techniken die ich einfach auch über die zeit gelernt habe die ich damit ein einbauen möchte und ähm, legs aber natürlich jeden immer nahe das dann auch so für sich zu nutzen und sobald wir dann irgendwann mal in der zukunft vielleicht auch ein office haben ähm, werde ich auf jeden fall so meditations check ins oder einfach reflektions sessions machen und es einfach dann einfließen lassen weil ich einfach selbst so von diesem wert davon halt überzeugt bin mhm.
1: Aber du würdest das dann ähm, schon als Gemeinschaftsaktion sozusagen machen, weil ich, ich kenne das ja von Startups, die zum Beispiel dann irgendwie mittags mal so eine gemeinsame Yoga-Session machen oder sowas. Ja. Ähm, und würde das bei Meditation auch Sinn machen, das dann so als Gemeinschaftsaktion ähm, zu machen oder äh, darf das dann auch jeder zu, für sich selber zu Hause machen, wie auch immer? Ähm,
2: ja das ist natürlich dann auch immer den den Mitarbeiterinnen äh, überlassen. Ähm, mhm. Aber es auf jeden Fall das Angebot wird es geben. Also die Möglichkeit, wenn jemand Interesse mhm. hat, dann eben mitzumachen, ähm, dass man dann einfach gemeinsam in den Tag startet, gemeinsam eben so vielleicht so einen kleinen Mindfulness-Check-In machen. Und ja, aber natürlich auch das Angebot, ist dann auch für sich zu Hause zu nutzen. Weil es gibt natürlich bestimmt auch Dinge, die man nicht immer in der Gruppe mhm. mit allen machen möchte. Und das einfach den, ja, so also nahezulegen, das dann auch für sich zu nutzen. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich ist das dann auch so ein bisschen oder könnte das dann so der erste Schritt sein, wenn ich jetzt mit Meditation noch überhaupt nicht was am Hut hatte vorher. Ja. Ähm, wenn ich das im Unternehmen dann mal so kennenlerne als eine Aktion, die dann irgendwie äh, jeden jeden Freitag um 10 Uhr oder was auch immer stattfindet, dass ich dann selber merke, was das für Benefits für mich auch irgendwie bringt, dass ich dann selber einfach sage, pf, oh, ich habe Bock auch äh, Montag, Dienstag, Mittwochs selber bei mir zu Hause quasi den Start in den Tag mit einer Meditation zu beginnen, ist das dann eine coole Sache sozusagen als Einstieg, weil ich finde bei Meditation, ist es glaube ich für viele schwierig, selber anzufangen, weil das so ein Thema ist, also ich habe vor einem halben Jahr erst damit so angefangen und erst als ich auf so einem Retreat war, wo man so zwei, drei Tage auch dann sich mit Meditation beschäftigt hat und verschiedenen Techniken, erst danach ist so für mich der Knoten geplatzt, dass ich das auch einfach mal selber zu Hause hier mache und ja. Wenn das dann im Unternehmenskontext sozusagen angeboten wird, ist der Einstieg oder diese Einstiegshürde halt viel geringer, als dass ich äh, dann sage, okay, ich, ich weiß, das ist gut ähm, ja. und ich muss mich damit beschäftigen, aber ich weiß gar nicht, wie ich anfange oder wie ich es überhaupt mache und so. Und wenn das im Unternehmen schon irgendwie als Gemeinschaftsübung gemacht wird, ist es natürlich viel einfacher, da irgendwie auch dann reinzukommen und ja. das dann irgendwann auch zu etablieren als eine Sache, die bei mir im Alltag einfach einen Platz findet.
2: Ja, absolut. Es ist halt einfach, wie du sagst, es ist eine Gewohnheit, die halt erst entstehen darf und sich dann entwickeln kann. Und deswegen finde ich auch diese Apps immer so ganz praktisch, wenn man gerade so als Anfänger, das vielleicht nicht noch nie da so den Einstieg gefunden hat, weil die dann doch einen diesen Einstieg halt erleichtern, weil man einfach dann diese ja, angeleitete Meditation halt oft auch hat, die einem vielleicht auch die Technik nochmal näherlegt und weil sie einfach dann sehr kurz sind. Und gerade, wenn man jetzt nicht nicht auf dem Retreat war, dann ist es vielleicht am Anfang sehr schwierig, dann zu sagen, ich meditiere jetzt eine Stunde. Und vielleicht hat es auch für, für manche natürlich auch gar nicht dann immer den Effekt, den es äh, braucht. Und manchmal reicht es einfach schon so sieben Minuten da oder zehn Minuten in die Stelle zu gehen. Und dafür sind natürlich dann so Einstiegs-Apps immer ganz super.
1: Mhm. Ja, und ich glaube wirklich, wenn man so einen stressigen Alltag hat, dann ähm, ist es wirklich auch mal ganz gut, einfach mal fünf Minuten zu meditieren. Ähm, ja. Und dann kann man mit einem frischen Kopf irgendwie auch dann an das Projekt ja. ein bisschen entspannter wieder rangehen. so ne? Und ist dann vielleicht sogar noch viel produktiver und kann die Dinge irgendwie ganz anders schneller lösen. Ja, das ist das. Mhm. Cool. Ähm, ja, Jasmin, die Zeit ist im, im Fluge vergangen. <lacht> und äh, genau, wir sind hier, das äh, Interview, wir sind hier Mitte Juni, kommt das Interview ja raus. Du hast gerade schon gesagt, Startup Journal äh, wird es demnächst auch geben. Ist der dann schon, ist der jetzt schon raus oder ähm, ist der dann bald zu erwarten?
2: Ähm, ja, es wird wahrscheinlich so auf August, September hinauslaufen, weil natürlich okay. jetzt erstmal mit Leuchtturm, also ich habe jetzt die Muster erhalten, war auch total begeistert. Mhm. <lacht> und ähm, <lacht> genau, und jetzt kommen, jetzt haben wir den eben praktisch den Auftrag erst losgegeben und es dauert es halt alles, bis es dann, auch ähm, gedruckt ist und dann geschickt wird, weil es ein analoges Produkt ist. Da muss man dann doch immer ein bisschen drauf warten. Ähm, genau, so August, September wird es dann losgehen und dann das, ähm, das nächste Journal dann zu also Weihnachten. Genau.
1: Wenn es jetzt hier so ein paar Hörer oder HörerInnen gibt und könnte ich mir vorstellen, dass es da welche gibt, die sagen, oh, das klingt irgendwie spannend, ähm, Startup-Journal, wo man einfach mal ein paar Ideen so ähm, durchgeleitet durchspielen kann. Habt ihr Newsletter oder wie erfahre ich davon, wenn es dann wirklich so weit ist, wie, was ist oder der beste Weg bei Instagram folgen oder was genau, hast du da genau. für einen Tipp?
2: <lacht> also am besten endlich über die, die Website, da ähm, changejournal.com ähm, kann man sich einfach in den Newsletter eintragen und da ähm, ja, gibt es immer mehr Infos, wann auch das Startup-Journal dann erscheint. Und da teilen wir auch immer in den Newsletter kurze Contents und also halt auch schon Richtung Startup, wenn man da irgendwie mehr mit wissen möchte, und gleichzeitig auch auf Instagram, also da gibt's es auch ganz viele eben um die Thema, Themen, die im Change-Journal behandelt werden, Und ähm, aber als auch fangen wir an mit den Themen, die aus dem Startup journal sind, dann einfach auch in diese Reflexion und in diesen Prozess halt eben reinzugehen und sich schon mal vorab Gedanken zu machen und dann zu erfahren, wann es dann eben auf den Markt kommt.
1: Mhm. Cool. Und dich findet man ja, glaube ich, auch bei... Ähm ich glaube, nicht glaube, sondern ich weiß es, weil ich die folge. Ja. Dich finde mal ja auch bei Instagram. Ähm, packe ich natürlich alles in die Show Shownotes. Und ja, kann da nur empfehlen, dir und auch dem Change-Channel äh, zu folgen, weil es da auch generell immer äh, guten Content gibt und auch dein Podcast Evolve. Ähm, Passt ja auch super zu dem, was hier auf dem Podcast ja auch schon passiert. Auch interessante Gründer und Gründerinnen, die du schon in deinem Podcast hattest und auch haben wirst als, als Gast und Gästin und ähm, wird sich ja bei deinem Podcast jetzt auch viel so um das Thema Startup wahrscheinlich drehen, weil du gerade selber in dieser Phase <lacht> bist des Anfangs und der ersten Schritte. Von daher geht am besten mal direkt rüber zum Evolve Podcast und drückt einmal auf Folgen, damit ihr da auch mitkriegst, wenn es da weitergeht.
2: Vielen Dank, ja, das freut
1: mich sehr. Cool, ja, dann äh, danke ich dir, dass du dabei warst und ähm, würde an der Stelle erstmal sagen,
2: tschüss. Vielen Dank für das, dass ich dabei sein konnte, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und dass du viel hast für dich mitnehmen können, auch in dieser ja,
0: umgekehrten Form. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören, hier im Evolve-Podcast. Und ich wünsche dir an dieser Stelle jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Starte gut rein.
2: Bis dann, deine Jasmin.